0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit podcastia, jossa käydään läpi kaikki mitä Yhdysvaltojen presidentin vaaleista tulee tietää. Minä olen Sami Lindfors.
1: Minä olen Tuomo Hyttinen. Tänään on 38.
0: viikkoa right. My campaign for a Why I'm gonna win. I will be standing there, not afraid to talk about a different way to answer the call of faith. Tuomo. Sami. Kun me siinä viime jaksossa laulettiin sitä, että kuinka saisi rikki k he. hehe, niin arvaa mitä? No mitä Sami? Se oli sillä aika understatement, koska siellä meni rikki koko hemmetin ajovaa. Jo millä tavalla se menikään rikki.
1: Me nauhoitetaan tätä jaksoa keskiviikkona, vähän ennen kello ilta seitsemää ja näiden aivan esivaalien tulosten piti tulla 37 tuntia sitten, mutta vieläkään niitä kaikkea ei ole tullut. Vieläkään ei voida luottavasti sanoa, että miten tässä esivaalissa kävi. Sami, mitä siellä
0: kävi? Mä veikkaan, että aika moni kysyy tuota kysymystä tällä hetkellä. Voisin kuvitella, että etenkin ö, demokraattien puolue toimistolla saattaa käydä pieni vipinä tämän suhteen. Tuota. Lähdetään liikkeelle tämmöisestä otsikosta, jonka mä näin New York Timesilla, joka on tämmöinen listaus juurikin tästä aiheesta. Siis Tämä otsikkohan on Here's a list of everything that went wrong at the Iowa Caucasus. Ja Ihan ensimmäinen huomio mulla on tuohon sanaan that. Mä ottaisin sen vaan tuosta pois, koska ilmeisesti jotakuinkin kaikki meni pieleen Iowa'ssa Lähdetään liikkeelle siitä, että äh, tällä kertaa tuossa koko prosessissa haluttiin käyttää tämmöistä mobiiliaplikaatiota. Ja jos äh, kuuntelit aiemman podcast-jakson tai olet muuten tietoinen tästä ajovan vaaliprosessista, eli siellä äh, tuhane, tuh, lähes 1700 paikassa ihmiset kokoontuu sinne saleihin ja äh, juoksentelee ympäri tilaa valit, valitensin oman ehdokkaan ja äänestään kirjaimellisesti jaloillaan. Ja, Sitten tätä tietoa ruvettiin syöttämään tämmöisiin mobiiliaplikaatioihin ideana tietenkin se, että se sitten saataisiin mahdollisimman nopeasti eteenpäin ja ensimmäinen ongelma on se, että tätä applikaatiota ei ilmeisesti ollut testattu ennen tätä käyttöönottoa tuolla, mikä on aina varsin lupaava merkki ihan kaiken suhteen. Ja sitten täällä myös huomio kiinnittyy siihen, että myös näitä vapaaehtoisia, jotka äh, käytti tuota mobiiliapplikaatiota, niin heitä ei ollut varsinaisesti koulutettu tai ainakaan varmistettu, että kaikki on perehtyneet tähän applikaation käyttöön. Aplikaatio ei just siis edes toiminut kaikilla oikein ja sitten kun tämä tiedon piti lähteä liikkeelle sieltä eteenpäin, niin jossain vaiheessa joku huomasi, että hei, Tämä data ei muuten näytä, että tämä on ihan oikein, että mitä tapahtuu. Ja sitten kun jossain vaiheessa tätä shitstormia tajutaan, <laughs> että hei, tämä data mikä meille tulee ei toimikaan, niin ä, kaik- näitä ääniä pitää ruveta siis laskemaan käsin. Ja multa meni vähän nyt silmien ohi se, että ä, jos kerta näitä, tätä dataa on syötetty sinne mobiiliaplikaatioon ja muuta, niin miten niitä on alettu sitten käymään? läpi. Tuomo, tiedätkö tästä enemmän?
1: Joo, eli demokraateilla oli suunnitelma siihen, että mitä, jos tää mobiilisovellus kaatuu. No, no silloin, hyvä. Silloin, silloin turvaudutaan vanhaan kunnon puhelinjärjestelmään. No, sieltä sitten, kun huomattiin, että tämä data ei liiku kunnolla, niin lähdettiin soittelemaan keskusvaalan eli tehtiin aivan kuten neljä vuotta sitten, eli puhelimitse lähdettiin luovuttaa näitä tietoja. Ensimmäinen ongelma oli se, että Neljä vuotta sitten kerättiin vain yksi luku, eli sieltä paikan päältä näistä vaalikokouksista kerättiin jokaiselle ehdokkaalle tämmönen osuus osavaltion valitsijamies, niin valitsijamiehistä, ja sinne ilmoittiin tää luku, että Biden saa tänne tämän verran, ja Buttigieg saa tän verran, ja jokaisen ehdokkaan kohdalta yksi numero, mutta koska neljä vuotta sitten Bernie Sandersin ja Hillary Clintonin kan, kan, ero oli niin pieni, niin silloin Bernie Sandersin kannattajat hiilty tästä ihan täysin ja syytti, että koko prosessi on korruptoitunut, tässä on jotain mätää tässä koko hommassa. Niin Demokraatit päättivät tänä vuonna kerrotaan kolme lukua. Ensimmäisen äänestyskierroksen äänimäärä, lopullinen äänimäärä ja sitten tämä, mikä on aikaisemmin vaan kerrottu, eli tämä valitsijamiesten Ääniosuus. Ja tässä kesti huomattavasti enemmän aikaa kuin aikaisemmin. Itse asiassa kolminkertainen määrä. <tos> Jos ennen yksi luku, nyt kolme lukua. Ja sen lisäksi öö, näitä puhelinlinjoja sitten tuota. Et kun Huomattiin suurin piirtein samaan aikaan, että se data ei liiku. Kaikki rupeaisi soittamaan sinne keskusvaalilautakuntaan samaan aikaan. He joutuvat odottamaan tunteja, että pääsivät ylipäänsä läpi
0: sinne keskusvaalilautakuntaan kirjaamaan näitä tietoja. Se on aina mahtavaa, kun se viime kädessä asioita hoitavaa. Elin tässä vaiheessa se äh, puhelinpalvelu siellä vaalilautakunnassa on se pahin pullonkaula. Se, se siis käy, varmaan, käy sääliksi niitä ihmisiä, jotka ovat joutuneet vastailemaan siihen niihin tota, puheluihin, kun sieltä on alkanut ropista yhtä sun toista huolta ja kyselyä ja kaikkea. Ja pakko sanoa, äh, seurasin Instagramissa... Äh, Helsingin Sanomien kirjeenvaihtajan Anna-Sofia Bernerin uh, näitä insta kun hän oli seuraavassa paikan päällä, Mahtava noita,
1: toimittaja, väliluuto.
0: Shoutout hänelle. Jos ette seuraa Instagramissa häntä, niin seuratkaa ihmeessä. Siis aivan mahtavaa reportaasia koko ajan. Uh, ja hän siis ajovassa sitten, uh, on vierailut ja seurannut tätä prosessia. Ja, uh, se kertoo jotain siitä ton sähläyksen tunnelmasta, kun hän oli viestitellyt erään haastateltavan kanssa, joka oli osallistunut ää, näihin, ää, näihin vaalikokouksiin ja ää, sitten raivosi tekstiviestillä siitä, että tämä prosessi on mennyt tällaiseksi. Hän sanoi tässä viestissä, että oli lähes yhtä ahdistunut ja turhautunut kuin päivänä, jolloin Donald Trump voitti presidentin <tosilut> vaalit. <tosilut> niin mä voin kuvitella sen, että et, et tämä on nyt ollut oikeasti, si, siis niille ihmisille, jotka ovat lähteneet sinne valitsemaan sitä presidenttiehdokasta, niin oikeasti tosi, tosi iso. Mä en tiedän tiedä miksi. Siis tämä on oikeasti, tämä aiheuttaa murhetta. Ensi reaktiossa,
1: mitä mä kuuntelin podcasteissa, oli se, että tätä, tätä farssia pahempaa on tapahtunut vaan kahdesti aikaisemmin. Al Gore'n ja George Bushin, tämä surullisen kuuluisa Florida-keissi vuonna 2000, joka lopulta sitten päätettiin korkeimmassa oikeudessa. Eli vaikka Al Gore sai enemmän ääniä, niin korkeimman oikeuden päätöksellä ääntenlaskenta keskeytettiin ja George W. Bushista tuli presidentti. Toinen, mikä oli vielä pahempi, niin vuonna 2012 republikaanien esivaalissa, ajoassa kävi sillä mm. tavalla, että siellä oli tulos todella tiukka Rick Santorumin ja Mitt Romneyn välillä. Ja silloin vaaliiltana katsottiin, että kahdeksan äänen erolla Mitt Romney voittaa. Hän sai tämän ajo-boostin nosteen, tuli, voitti ja hänet valittiin sitten republikaanien presidenttiehdokkaaksi. Mutta tarkastuslaskennassa muutama päivä myöhemmin huomattiin, että hei, Rick Santorum itse asiassa 30 ääntä enemmän kuin Mitt Romney, mutta sillä ei ollut mitään väliä, vaan sillä, että sinä iltana kun ajova oli, Mitt Romney voitti, hän sai nosteen, hän voitti New Hampshirein ja hän, hänet nimettiin presidentinvaaliehdokkaaksi ja republikaanit hävisi ja en tiedä, ehkä Rick Santorumilla olisi ollut mahdollisuus voittaa Obama silloin 2012.
0: Voi (laughs) ajoa. Ongelmia toistensa perää. Mutta hei, katsotaan nyt vähän kuitenkin silleen positiivisin mielin tai lasein nyt tätä tilannetta. Eli sitä, mitä meillä on. Ja meillään on vielä tällä hetkellä, kun tässä päivitellään näitä seurontaa, niin ilmeisesti edelleen 71 prosenttia näistä, näistä äänistä on saatu laskettua. Ja Tuomo, haluatko tehdä nyt tähän tämmöisen pähkinänkuorianalyysin, että miltä tällä hetkellä näyttää? Sanotaan heti alkuun,
1: että nämä luvut ei ole lopullisia, näistä ei voi tehdä voittoennustetta, että kuka voittaa ja kuka häviää, mutta tällä hetkellä Pete Buducic on saanut eniten näitä osavaltion delegaattia osuuksia, 26,8 prosenttia näistä valitsijamiehistä. Uh, Bernie Sanders on itse saanut eniten ääniä, mutta hän on näissä delegaateissa toisena. Mm. Eli se on sitten makuasia, että kumpaa näistä haluaa pitää voittajana. Uh, Varmaan
0: molemmat ilmoittavat. Uh,
1: kyllä, Pete Buttigieg taisi olla ensimmäinen, joka ilmoitti, että hän on nyt voittanut tämän vaalia ja lähtenyt sitten voittajana New Hampshirein kampanjoimaan. Kolmantena Elizabeth Warren, hänellä on 18,4 prosenttia näistä osavaltiodelegaateista, mutta Joe Biden vasta neljäs, 15,4 prosenttia delegaateista. Uh,
0: se, se näyttää todella pahalta Joe niin, Bidenin kannalta. Vaikka tässä nyt on vastasi 71 prosenttia käsillä ja nämä luvut tulevat muuttumaan merkittävästi, kunhan ne jossain vaiheessa noihin, <laughs> saadaan kirjattua näihin lukuihin, mutta onhan tässä jo ihan selvästi havaittavissa se, että Bidenilla nyt ei mene tuolla kovin vahvasti ja Buddy Judge on taas onnistunut tekemään sitä niin sanottua underdog-loikkaa ylöspäin joka tapauksessa.
1: Joo, ja varsin kun mietitään, että meillä on tavallaan kaksi linjaa tässä, jotka kamppailevat keskenään. Eli on se vasemmalla oleva linja, jossa Bernie Sanders on se radikaalimpi ehdokas ja Elizabeth Warren on se ehkä maltillisempi ehdokas. Ja sitten on tämä keskitie, jossa Joe Biden on se setä Joe. Paluu Obaman linjalle, paluu vanhaan, paluu tällaiseen vakauteen. Ja sitten siellä keskiliinjalla peesaa Pete Buttigieg, joka on vähän tämmöinen niin piilomaltillinen. Muistaakseni kuvaili tässä häntä ennen podcastia. Miten se olikaan?
0: Kyllä, äh, siis tänään minulta tultiin itse asiassa jopa töissä kysymään, että miten mun pitäisi äh, kuvailla Pete Buttigiegia äh, bodhichichia niin poliittisilta linjoilta, ja mä aloin miettiä, että enpä kyllä oikeastaan tiedä, että hän on kyllä jotenkin niin perusdemokraatti, siis niin, todella semmoinen keskitien kulkija hänkin, ja mä rupesin vähän googlettamaan, ja mä törmäsin mahtavaan käsitteeseen, että hän on boomer, Milleniaalin vaatteissa. Ja se, tunt, se kuvastaa häntä oikeastaan tosi hyvin. Tämä tota, artikkeli siis käsitteli juurikin sitä, että äh, juuri äh, demokraattien varsin liberaalia vasemmalle kallellaan oleva nuoriso ei oikeastaan pidä body judgesta, johtuen juuri siitä, että hänet nähdään sit siinä niin sanotun perinteisen demokraatti-establishmentin edustajana, mutta hän nyt vaan sattuu olemaan 38-vuotias ja avoimesti homoehdokas, jotka ikään kuin nostavat häntä persoonana esiin, mutta politiikaltaan hän on aika lailla varmaan sama mitä Joe Biden, eli voimme, jos pistetään Joe Biden ja Pete Buttigieg vierekkäin, niin on kysymys siitä, että haluammeko 77-vuotiaan vai haluammeko 38-vuotiaan 77-vuotiaan.
1: <lum> Joo, ja jos mietitään sitä, että mikä demokraattien avain voittoon on, niin silloin tarvitaan semmoinen ehdokas, joka pystyy kokoamaan mahdollisimman laajan koalition. Niin jos on semmoinen nuori kaveri, joka ainakin pinnallisesti niin vetoaa nuoriin ja liberaaleihin – kaikella homoudella, mutta sitten on myös sitä armeijatausta, joka tuo sitä uskottavuutta just jossain keskilännessä sille duunarille, että kun Buttigieg puhuu siitä, että tietää millaista olla siellä ö, käskyjä antavassa, tekemässä niitä vaikeita päätöksiä niin elämästä ja on kuolemasta. Afganistanin
0: sodan veteraani.
1: Kyllä, juurikin näin, niin hänellä on sellaista tietynlaista uskottavuutta, ö, se, joka pystyy taitavasti pelaamaan sekä tällä maltillisella linjalla että tällä vasemmistolaislinjalla, niin hän tulee ehkä sitten lopulta voittamaan, mutta tämä on kuitenkin aika nuori vielä.
0: Joo, kyllä tässä vielä ö, odotellaan, että mitä sitten tuo lopullinen tulos ö, antaa, antaa sitten ikään kuin ö, ponnahduslaudaksi seuraavaan osuuteen tästä esivaali rumpasta juuri kun puhuttiin nyt tästä body Judgin ikään kuin kannatuksesta ja pohjasta ja seuraavana siellä on tulossa New Hampshire jossa käydään esivaali Scabaanin uh, miltä nämä body Judgin asetelmat sun mielestä nyt näyttää Tätä kisaa että vaikka varmaan voisin olettaa, että jonkinlaista ajova bouncea, eli tätä tällaista ää, ajovassa menestymisestä johtuvaa ää, boostia tuohon kampanjaan on tulos var- joka tapauksessa ää, jonkin verran, koska esimerkiksi, no siis tämän myötä hän on jo jokaisen median etusivulla ihan siitä syystä, että hän on tehnyt tämän hurjan loikan, mutta just iso työ on vielä edessä ja ihan helpolta se ei ainakaan tunnu etenevän. Ei
1: välttämättä, ja musta tuntuu, että se ajovan boosti, ajova bounce, mikä tänä vuonna tulee, niin se on varmasti pienempi kuin mitä se olisi tullut, jos meillä olisi ollut jo 37 tuntia pureksi, ne tulokset tässä näin, ja hän olisi saanut kaiken sen julkisuuden, mitä tässä olisi ansaittu siis olettaen, että Buttigieg olisi voittanut. Sehän voi hyvinkin olla mahdollista vielä, että Sanders tulee ja vie koko homman. Mutta mä luulen, että nyt se painoarvo alkaa pikkuhiljaa siirtyä tuonne New Hampshireiin, eli se kuka siellä pärjää ja siellä näyttää tällä hetkellä sinne, että Bernie Sanders voisi hyvinkin pärjätä siellä, niin ehkä New Hampshireista tulee tämmöinen uusi Iowa, että sieltä tulee se noste sitten. Nämä on kaksi hyvin demografisesti hyvin samankaltaista osavaltiota, yli 90 prosenttia väestöstä on valkoisia. Niin Siinä mielessä sitten on yhtä semmoinen epäedustava otos kansasta kuin ajava.
0: Eli johtopäätöksiä ei välttämättä sieltäkään voida tehdä ja oli oli puhetta tuossa juuri ennen podcastia, mitä kerroit, että se kannatus myös esimerkiksi mustien keskuudessa on aika alhaista ja sitten kun aletaan olla niissä osavaltioissa, joissa sitten on enemmän diversiteettiä äänestäjäkunnassa, niin sitten voikin muuttuu kuviot vielä ihan oikeastaan arvaamattomilla tavoilla. Kyllä ehdottomasti, eli jos katsotaan vaikka
1: Etelä-Carolinaa, joka on tämmöinen, sanotaan, että se on näistä osa- Amerikan osavaltioista ehkä edustavin otos Yhdysvaltojen kansasta, siellä Buttigieggin kannatus on vain 5,5 prosenttia keskimäärin, tämä on siis Real Clear Politicsin äh, mielipidemittausten ai 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 keskiarvo, siellä Bidenilla on 30 prosenttia, Sandersilla 17, jostain kumman syystä Tom Steyerilla 16,5 prosenttia, Elizabeth Warrenilla 10, ja Buttigieg tulee aivan siellä perässä, mutta yksi syy voi olla se, että ihmiset ei vaan tunne Buttigigia vielä, mutta kun on nähnyt noita mielipidemittausten taustadataa ja siellä, että Buttigigin kannatus Just nimenomaan esimerkiksi mustien keskuudessa, niin kuin sanoit. Se on lähempänä nollaa kuin kymmentä. Se on, tosi, se, on, se on tosi, tosi, tosi paha merkki ja sitä ei voi niin, aliarvioida sen merkitystä.
0: Kurkistetaan kuitenkin vielä tuonne Itärannikon puolelle. Öö, siellä, no Trumpilla on taas ollut melko hektistä, tosiaan kun tässä keskiviikkoiltana äänitämme tätä ja öö, tuossa onko se keskiyön pintaan meidän aikaa. Senaatti todennäköisesti vapauttaa Trumpin virkarikossyytteistä ja Trump pääsee jälleen mesoamaan noita jahdista. Ja sitten oli vielä tämä kansakunnan puhe, joka oli jälleen suurta visuaalista draamaa, kun Nancy Pelosi meni repimään sitä puhetta <laughs> Donald Trumpin takana. Uh, Muistaakseni oliko se vuosi vai pari sitten, milloin Nancy Pelosi myös antoi uploadit varsin uh, näyttävällä ja leikikkäällä, suorastaan vittuilevalla <laughs> tav- tavalla. Hän, hän kyllä näköjään puuhastelee siellä kaikin puolin omia kantojaan julki, mutta Tuomo... Ö, oliko tuossa kansakunnan tilapuheessa jotain varsinaista asiaa? Kyllä, kun miettää, että mistä Trump oikeastaan puhuu, hän
1: vihdoinkin, voi sanoa näin, puhu siitä taloudesta, siitä, että Yhdysvalloilla menee nyt hyvin, kaikkien mielestä menee nyt paremmin kuin vaikka kolme vuotta sitten, kun hän aloitti, eli hän on pystynyt viemään maata oikeaan suuntaan. Tämä on semmoinen viesti, mitä republikaanieliitti on yrittänyt, Iskostaa Trumpia jo vuosien ajan. Puhut taloudesta, puhut taloudesta, puhut taloudesta. Tähän mennessä hänen viestinsä on enemmänkin keskittynyt siihen maahanmuuttoon. Muistaa vuoden 2018 välivaalit. Silloin hän kuukausia rummutti tätä siirtolaiskaravaania, joka sieltä jostain Etelä-Amerikasta, josta tyyli Boliviasta lähtee keräämään siirtolaisia tuonne Meksikon läpi ja pyyhkäisee Yhdysvallat kartalta. Tämä oli suurin piirtein se viesti, silloinhan kansalliskaarti lähetettiin sinne rajalle ottamaan tätä porukkaa vastaan ja republikaanit sai niin pahasti selkäänsä silloin välivaaleissa, että ainoastaan senaatin, ne paikat mitkä senaatissa oli jaossa eli tämmöinen järjestelmällinen, että Yhdysvaltain vaalijärjestelmä on sellainen, että se välillä suosii republikaaneja, välillä demokraatteja niin ainoastaan se pelasti republikaanit siltä, että demokraat ei saanut enemmistöä senaatissa. Edustajahuoneessa tuli aivan järkyttävä semmoinen vasemmistoaalto ja pyyhkäs sieltä republikaanit pois. Totta kai hän puhuu myös maahanmuutosta ja tässä piilee just se Trumpin semmoinen miekka, johon vähän voi itse kaatua, eli jos hän pystyy puhumaan taloudesta ja Yhdysvaltan talous ei tänä vuonna sakkaa, ei tule ei tule niin silloin hänellä on hyvät mahdollisuudet voittaa, tuli sieltä demokraattien puolelta kuka vaan. Mutta jos hän puhuu paljon itsestä, jos hän puhuu, haukkuu paljon demokraatteista, puhuu, heitä, puhuu heistä sosialisteina tai sitten keskittyy näihin maahanmuuttajiin, niin silloin on kyllä vaarassa se, että Trump ei, ei vaan... Ei vaan niin Ihmiset ei kestä, ihmiset ei jaksa enää tätä pelottelua seuraavaa neljä vuotta. Tämä on se mun veikkaus, että että, että nämä kaksi puolta, niin se kumpi voittaa, niin hyvin paljon määrittää sitä, että mitä silloin
0: marraskuun tapahtuu. Tuon puheen aikanahan republikaanit nousivat suorasta seisomaan ja antamaan aplodeja ja huutamaan, että four more years – niin, äh, nyt kun kuvailit tuota puhetta, niin mulla tuli vähän semmoinen mieleen, kun tämähän kehystettiin mediassa, analyyseissä siinä, että siellä ikään kuin luotiin sitä kampanjatunnelmaa, mutta mitä jos republikaanit olivatkin vain vilpittömästi onnellisia, että jes vihdoin se puhuu siitä taloudesta, puhutaan vihdoin siitä, hyvä, for more years.
1: Kyllä ja siis se mikä on ehkä tärkeä ymmärtää tässä vaiheessa ja pitää mielessä tämän koko ajan, kun näitä vaalikeskusteluja käydään ja mitä tahansa tapahtuukin, niin republikaanit on tällä hetkellä aivan täysin Trumpin hallussa. Hänellä on 90 prosentin kannatus siellä ajovassa, kun käytiin demokraattien esivaalikisaa, niin samalla käytiin myös republikaanien esivaalikisaa ja siellä tämmöinen edustajahuoneen edustaja, Joe Walsh muistaakseni, Piti jotain puhetta, missä hän sanoi, että puhu jotain tyyliä, että meillä ei ole enää varaa neljän vuoteen kaaosta, meillä ei ole enää varaa neljän vuoteen Trumpia ja joku kannattaja sieltä keskeltä. Oli siellä. Hei, että Trump mainittu, rupes taputtamaan siellä ja jengi rupesi uutamaan sen puheen päälle, että four more years. Tämä hyvin kuvastaa sitä, että, että niinku missä, missä republikaanin puolella tällä hetkellä menee. Et jos kritisoi Trumpia, niin olet mennyt tätä. Pahimmassa tapauksessa kukaan ei edes huomaa, että kritisoi Trumpia ja lähtee vain juhlimaan sitä, että hei, Trump mainittu.
0: Toisaalta Uh, musta on mielenkiintoista kuitenkin ollut uh, nyt, kun lähestytään sitä äänestystä, jossa Trump tosiaan senaatissa vapautetaan näistä virkarikossyytteistä, mutta uh, republikaanit kuitenkin antoivat sellaista viestiä, että he ovat oikeastaan tajunneet, että kyllä se Trump on aika lailla väärin meistä tehnyt, mutta se ei ole tämä virkarikosyyte, se oikea kanava käsitellä. Sitä vaan. Se pitää jättää äänestäjien käsiin. Se oli mun mielestä ihan sille mielenkiintoinen viesti, että kun tämä kaikki on kuitenkin yritetty kieltää ja vähän niin pyyhkiä pois koko ajan, niin sitten tulikin semmoinen ikään kuin myönnytys, että kyllä kyllä me oikeastaan nyt ollaan sitä mieltä, että väärin on menetelty, mutta antaa äänestäjien uh, ikään kuin päättää sitten ikään kuin äänessä rankaisusta. Musta se on aika nerokas taktiikka, koska jos jossain Trump on hyvä, niin tässä median uutissyklin hallitsemisessa, eli kun jätetään tämä prosessi lopulta äänestäjille, niin ei äänestäjät enää edes ensi viikolla muistatte, että joku virkarikosyö on joskus ollut, kun siellä on kuule uudet haulit piipussa ja Twitteriin menossa. Et, ää, jännä kuitenkin nähdä, että millaisia puheenvuoroja sieltä tullaan, mutta sittenhän me päästään oikeastaan keskittymään itse asiaan, eli siihen, että miten Trump jatkaa tuota kulkua. Kyllä, ja siis tämä
1: selitys, mitä sanoit, että, että kyllä me tajutaan, että Trump on tehnyt väärin, mutta se ei ole virasta poistamisen arvoinen. Se on oikeastaan ainut tapa, millä republikaanit, semmoiset maltilliset republikaanit, jos tiedetään, että on järkeä päässä, miten he pystyvät nukkumaan öisin, miten he pystyvät menemään kotiin perheidensä luo ja sanomaan, katsomaan heitä silmiin. Se on, se on myös tavallaan se on täysin, oikea argumentti myös, niin kuin sanoitte, se on hyvin vakuuttava, koska vaikka me ollaan koko ajan puhuttu virkarikosoikeudenkäynnistä, niin sehän ei ole oikeudenkäynti siinä mielessä, miten oikeutta oikeasti normaalisti käydään. Oikeassa oikeudenkäynnissä ei siellä mietitä sitä, että saako kutsua todistajia vai eikö saa kutsua todistajia. Ei siellä siis ole mitään tällaista, että... että syytetyt saa itse päättää, että no, nämä nyt on ne syytekohdat ja näistä me syytetään, että oli ne mitä tahansa itse keksittyjä tälleen, jos miettii demokraattien puolelta, että he tutki ja sitten he keksi syytekohdat ja sitten nosti ne syytteet siitä kohilta. niin se, että he itse saa äänestää, että näistä asioista me nyt syytetään, eihän se on niinku oikeuden, oike, oikein oikeudenkäynnin tapasta, vaan tämä on lä, läpeensä poliittinen prosessi. No, kuitenkin, jos, jos me ollaan nyt älyllisesti rehellisiä, niin se, että republikaanis myöntää, että joo, Trump on tehnyt ne asiat, mitä demokraatit on sanonut, niin Obama on lähtenyt jo. <tos> <tos> jos tämä sama, sama, Obama olisi tehnyt nämä samat hommat, niin huh, huh. ei olisi Joe Bidenista tullut presidentti jo paljon aikaisemmin.
0: Seuraavaksi on vuorossa meidän perinteinen kaiken takana on twiitti-osio. Ja tällä kertaa twiitti on ihan täältä koto Suomesta, nimittäin Tuomo sai Twitterissä palautetta.
1: Kyllä, kirjoitin Twitterissä siitä, että Bernie Sandersin voitto voisi viedä demokraatit sisäisen kriisiin. Kysehän on siis siitä, että Bernie Sandersillä on vasemmalta laidalta paljon nuoria, paljon tällaista anti-establishment-kannatusta, mutta puolueeliitti. Halveksi Bernie Sandersia. Se näkyy esimerkiksi siinä, että vasta yksi senaattori on antanut tukensa Bernie Sandersin presidenttiydelle. Jos katsotaan vaikka Joe Bidenia, niin häntä on tukenut monet senaattorit, monet guvernöörit, monet entiset presidenttiehdokkaatkin. Eli esimerkiksi Joe Biden kerää paljon enemmän tukea kuin Bernie Sanders. No, Tämän, tähän huomioon sitten tarrasi kiinni nimimerkki, hashtag Bernie Bro of Finland, joka kirjoitti näin. Sisäinen kriisi tarkoittaa suomeksi sitä, että puolueeliitti onkin yhtäkkiä pulassa, kun äänestäjät eivät enää kannatakaan jatkoa korporaation myönteisellä linjalla. Pelissä on aika monen miljonäärin poliittinen vaikutusvalta ja Washingtonin poliitikon rikastumismahdollisuudet. Sami Sä vietät internetissä ihan liikaa aikaa, kuten minäkin.
0: Miltä tämä kuulostaa? Siis musta on ihan mahtavaa, että me ollaan saatu kerättyä keskustelijoita ja kommentteja ja siitä, että vaikka uh, tämä nimimerkki onkin uh, tämmöinen syvään päätyyn viittaava, niin tämä oli varsin huolellisesti muotoiltua tekstiä. Tästä ei löytynyt yhtään sellaista Uh, Johan Afgran tason <laughs> filosofointia, vaan tässä, tässä on oikeasti ihan hyviä näkökulmia. Tämä establishment vastaan, anti-establishment eli tämmöinen puolueelitin ja tällaisen liberaalin korporatismivastaisen porukan jako, niin onhan sissä on näkyvissä ihan juurikin näissä esi, tässä esivaaliprosessissa.
1: Ja se oli semmoinen, mikä neljä vuotta sitten Hillary Clintonin ja Bernie Sandersin välillä oli, se oli tosi kovaa taistelua silloin ja tosi monet Bernie Sandersin kannattajat myös sitten päätyivät lopulta ehkä äänestämään Trumpia, jos äänestivät ollenkaan. Eli tämmöinen elitin niin se on semmoinen jakolinja, joka kulkee koko Amerikan kansan läpi. Eli siellä suuri osa kansasta ei pidä miljonäärien poliittista vaikutusvallasta ja eikä tykkää Washingtonista, että mitä siellä tapahtuu. Mutta sekin, mikä nähtiin tällä viikolla, kun Ajovasta tuli ensimmäiset tiedot, että näiden laskennan tulosten saaminen viivästyy, niin kyllä sieltä burning päästä alkoi tulla sellaista salaliittoteoriaa, että voi hyvää päivää ei ole ennen nähty. Eli yksi teesi, mitä tälle... Esivaaleille voidaan näin tolkun ihmisenä sanoa, että jos Bernie pärjää, mutta ei voitakaan, niin siitä tulee ihan helvettiä meille internetin (tosikotus) käyttäjille.
0: Twitteristä tulee varsin raskas paikka. (tosikotus) No, toivotaan, että kuitenkaan ihan sellaiseksi liskomies tasolle ei sentään päädytä, vaikka sellaisia pieniä ufojen valoja Taivalla on jo havaittavissa tämän aivan myötä. Kiitos, että kuuntelit jälleen yhden jakson Vaalirankurit Podcastia. Ja tällä kertaa me voidaan sanoa, että nyt me ollaan jokaisessa, tai ainakin sanotaan, suosituimmissa podcast-palveluissa. Eli meidän podcastin voit tilata Spotifyssa, voit tilata sen Google Podcasteissa ja nyt myös. Apple Podcasts, sieltä löytyy hakemalla ja monessa muussakin palvelussa ja toki tuolla Anchor-palvelussa sivustolla voi käydä kuuntelemassa ja tuolla Anchor-palvelussa voi myös jättää meille ääniviestejä, eli jos sulla on äh, jotain sanottavaa tai hyviä analyyseja ja pointteja, niin voit ehdottomasti käydä jättämässä sinne oman tämmöisen ääniviestikommenttisi, niin ja silloin sun täytyy vain hyväksyä se, että me saatetaan jopa käyttää sitä tässä podcastissa, mutta sehän on vaan suotavaa. Tai osallistu ihmeessä keskusteluun Twitterissä, tägä ihmeessä joko minun tai Tuomo, että sami Lindfors ja tuomo hytti löytyy, niin voidaan jatkaa liskomiehistä ja, ja mistä taas tässäkin jaksossa puuttaneista teemoista.
1: Ensi viikolla on taas yhdet esivaalit käyty. Tällä kertaa New Hampshireissa äänestän ihan perinteisellä lippuvaaleilla, joten jos se mokataan, niin todennäköisesti me olemme kaikki menossa kohti helvettiä. Toivottavasti emme. Lisäksi tässä välissä käydään myös yksi vaaliväittely. Siitä ehkä myös muutama sana. Niin